0: Kapitel 9 Die große Helferwelle Nicht nur die Rückführungstherapie hatte mir binnen Monaten mehr Fortschritte gebracht als alle Standardtherapieversuche der vorangegangenen 15 Jahre zusammen. Auch dem schamanischen Heilen hatte ich mich nach den ersten Schritten während der Reha weiter zugewandt. Ich hatte eine wunderbare Heilpraktikerin in der Nähe gefunden. Und so liefen diese beiden für mich neuen und unkonventionellen Ansätze parallel. Krafttiere, Engel, Zwerge und viele andere Helfer aus der geistigen Welt schienen nur auf mein Türöffnen gewartet zu haben, um sich nun an meinem Heilwerden zu beteiligen. Die Heilpraktikerin spürte immer wieder drängende, ausgediente alte Glaubenssätze in meinem Feld auf. Meine Aufgabe war es daraufhin, sie in meiner Vorstellung aufzuschreiben und zu verbrennen, mit allem darin verborgenen Leid, mit allen darin verborgenen Emotionen. Virtuell schrieb ich sie zunächst auf Papier und übergab sie dem Feuer. Das innere Bild meines eigenen Kaminfeuers reichte oft nur für zwei bis drei Sätze. Danach war das Feuer erschöpft. Ein mächtigeres wurde gebraucht. Spontan zeigte sich mir eines der größten dauerbrennenden Feuer dieser Erde, der Krater von Derweze in Turkmenistan. Dort brennt es seit 1971. Ein Krater mit einem Durchmesser von 70 Metern, das Tor zur Hölle genannt. Hier war ich richtig. An einem Höllenfeuer, das brennt, seitdem es mich gibt. In diesem Krater durften die meisten meiner Glaubenssätze verbrennen, auch die in Holz gebrannten. Manche Sätze erschienen mir einfach als zu mächtig, als das Papier ausgereicht hätte, die Macht der dahinterliegenden Emotionen aufzunehmen. Besondere Helfer waren zur Stelle. Drachen und Zwerge fanden sich am Krater ein, um mit flüssiger Lava oder Feuergabeln bei hartnäckigen Sätzen ein vollständiges Vernichten im Feuer sicherzustellen. Als irgendwann die Sätze noch übermächtiger wurden, ich sie in Übermanns großen Stein meißelte, kam an diesen Krater ein Lastwagen aus dem Universum gefahren, zum Abtransport aller ausgedienten Prägungen. Über den violetten Strahl der Transformation verschwand er mit den steinernen Altlasten ins Nimmerwiedersehen. An diesem Krater fanden auch meine ersten Begegnungen mit Einhörnern und Erzengeln statt. Bilder und Erfahrungen, die zutiefst berührend, überwältigend und völlig frei von Zweifeln waren. Ich erlebte mich selbst im Erstaunen darüber, was für ein spiritueller Mensch in mir zum Vorschein gekommen war. Ich hatte dieses Attribut zuvor nie verwendet. Indem sich meine Wahrnehmung wandelte, fand es von einem Tag auf den anderen Einzug in meinen aktiven Wortschatz. Ich fühlte mich in dieser Welt so sehr zu Hause, schon bald mehr als in dem, was
1: wir Realität nennen.
0: Noch eine weitere Unterstützung machte sich ungefähr zeitgleich sichtbar. Von meiner Aufstellungstherapeutin bekam ich zufällig ein mehr als passendes Video zugeschickt. Sie kannte keine Details meiner neuesten Erfahrungen, nur dass es mir deutlich besser ging. In dem Video wurde ein Text von Neil Donald Walsh erzählt. Ich bin das Licht, die kleine Seele spricht mit Gott. In einem Gespräch zwischen der kleinen Seele und Gott geht es um unser Licht. Das Licht und die Liebe, die wir alle sind, die die kleine Seele aber nicht fühlen kann, da alles um sie herum ebenfalls Licht ist. Gott hilft der kleinen Seele und erklärt, dass wir Licht nur erkennen können, wenn es Dunkelheit gibt. Dunkelheit, die wir nur erleben können, wenn andere Lichtes sich bereit erklären, uns diese Erfahrungen zu schenken. Die kleine Seele entscheidet sich, den Aspekt der Vergebung erleben zu wollen und findet eine freundliche Seele, die ihr er dies ermöglichen möchte. Die Geschichte betont, wie wichtig es ist, dass wir uns trotz aller gewünschten Erfahrung von Aspekten der Dunkelheit an unser Licht erinnern mögen. Das Video mit dieser Geschichte rührte mich zu Tränen. Einerseits war es ihr Inhalt, andererseits aber auch das zeitliche Aufeinanderfolgen, das mir diesen Text in den Wochen nach dem Aufwachen in meine Mailbox gespült hatte. Eine perfekte und weiterführende Erklärung dessen, an, wann ich, an was ich selber begonnen hatte, mich zu erinnern. Die Geschichte beschrieb alles, was ich aus der besonderen Rückführung mitgenommen hatte. Der Wandel meines Weltbilds, nicht Opfer zu sein das Leben und die Aufgabe selbst gewährt zu haben, um nun auch nicht nur anzuerkennen, dass ich mir meine Mitspieler ausgesucht hatte und diese sich ihrer Aufgabe. Nein, durch diese Geschichte wurde das Ausmaß meines Umdenkens, das eigentlich ein Erinnern war, deutlich größer. Denn ganz besonders beeindruckte mich dieser eine Satz, den Gott den Seelen mit auf die Reise gibt. Ich habe euch immer nur Engel geschickt.
1: Damit ist jede Begegnung
0: im Leben eine Begegnung mit einem Engel. Ein Engel, dessen Essenz Licht ist. Zwar war die Botschaft, wir sind alle nichts anderes als Licht und Liebe, zu jenem Zeitpunkt für mich noch weit von meiner Realität entfernt. Doch wusste ich, wie mit dem Umschalten eines Schalters Sofort um die in ihr liegende Wahrheit. Jede Begegnung im Leben ist eine Begegnung mit einem Engel. Dieser Gedanke war so fern allem bisherigen, vor allem so fern der Angst. Warum Angst haben vor Begegnungen oder Ereignissen, wenn doch alles selbst gewählt ist? Warum Angst haben vor der Liebe? Was auch immer mir mein Gegenüber aufzeigt, es ist ein Geschenk. Zugegebenermaßen ein oft sehr verstecktes Geschenk, das erst gründlich ausgepackt werden will, um seinen Wert ganz zu erfassen. Aber was auch immer mein Gegenüber mir präsentiert, es ist erwünscht und es dient mir. Ich begann aufgrund der Erfahrungen dieser Wochen mein Leben mit anderen Augen zu sehen. Ich ging hinein in ein bewusstes Zurückerinnern an die Vergangenheit, mit dem Versuch zu verstehen, dass alles selbst gewählt war. Auf der Suche nach den verborgenen Geschenken. Oftmals noch verzweifelt, da sie sich noch nicht offenbart hatten. Vor allem der große Schmerz, der in dem Unverständnis in der eigenen Familie verborgen lag, fühlte sich noch lange nicht wie ein Geschenk an. Aber irgendwie fing ich an daran zu glauben, dass wirklich alles irgendwann einen Sinn ergeben würde. Zusätzlich änderte sich in dieser wandelreichen Zeit meine Wahrnehmung des Unsichtbaren. Aus der Stille der letzten Monate heraus und mit Hilfe dieser Erinnerungen an unser aller Ursprung hatten die Helfer der geistigen Welt es immer einfacher, zu mir durchzudringen. Es war nicht mehr nur ein Glauben an sie. Es waren nicht mehr nur innere Bilder oder ein Wissen um ihre Existenz. Ich fing an, sie zu spüren. Als Hand auf meinem Arm oder auch als Windhauch. Engel waren an meiner Seite. Drei Jahre waren seit dem Sturz vom Pferd vergangen. Damals war ich erstmals sicher gewesen, dass Engel geholfen hatten, meinen körperlichen Schaden begrenzt zu halten. Hier begann ich sie zu spüren. Glücklicherweise waren gleichzeitig die perfekten menschlichen Helfer an meiner Seite, die mich in diesen neuen Wahrnehmungen bestätigten. Dankbar und gerührt konnte ich daher auch diese unsichtbaren Hilfen annehmen. Unermesslich wertvolle Momente deren Erinnerung mich immer wieder berührt. Momente auch, die meine Dankbarkeit weiter wachsen ließen. Meine Suche nach einem Ausweg aus dem Schmerz, dem Leid, der Angst, dem Opfergefühl, dem Elend der ersten vier Jahrzehnte hatte mich einen Weg einschlagen lassen, den mein Verstand nie gewählt hätte. Der rationale, logische, durchorganisierte, Leistung erbringende Mensch, der ich meinte sein und der Welt zeigen zu müssen, trug plötzlich eine Kette mit einem Einhornanhänger und ging nur noch mit einem Turmalin als Schutzstein aus dem Haus. Ich kann endlich Ja zum Leben sagen. Und nicht mehr nur existieren, weil ich es schaffe, Nein zum Sterben zu sagen. Ungefähr zwei Monate nach dem bahnbrechenden Wandel begann mit dieser Aussage und dem folgenden Text an meinen Therapeuten das Jahr 2016. Dankbar sein, der Einsamkeit zu entfliehen. Dankbar sein für deine Lotsendienste. Dankbar sein für einen ersten Touchdown. Wie weit auch immer die Landung noch entfernt sein mag, hier geht noch was. Und das ist nicht mehr nur verzweifelte Hoffnung, das ist Gewissheit und Zuversicht. Das Licht wiegt so viel mehr als das Schwere. Jahrzehnte von Schmerz werden aufgewogen durch Monate eines neuen Gefühls. Völlig unwissend, wie es sich anfühlen mag, endgültig zu landen. Völlig unwissend, wie fern das noch sein mag. Völlig egal. Den Mut zur Landung haben und den Willen und das manches Mal arg schwankende Vertrauen. Und Hilfe haben, weil ich Hilfe gesucht habe. Als der Schmerz so stark wurde, dass es sich anfühlte wie ein Soldat im Schützengraben. Wenn außer Schmerzen nichts mehr bleibt. Wenn die letzten Worte nur noch Mama rufen und eigentlich die Liebe und das Licht meinen. Ich konnte erstmals Ja zum Leben sagen und begann zu lernen, was dies alles bedeutete. Aus dem veränderten Weltbild heraus ergab sich verstärkt ein Gefühl der Verantwortung für mein eigenes Leben. Im Opfermodus hatte ich immer Schuld abgegeben, Schuld im Außen verteilt. Hier wuchs nun eine Erkenntnis, dass ich es selber in der Hand habe. Mit diesem Ansatz beschloss ich bewusst zu arbeiten. Ich habe es selber in der Hand. Ich habe mein Leben und meine Erfahrungen selber in der Hand. So oft schon war ich enttäuscht worden. Ich beschloss mit Enttäuschungen andersrum zu gehen. Enttäuschungen sind nichts als unerfüllte Erwartungen. Ich nahm mir vor, im Außen weniger zu erwarten. Das Außen würde ich schwerlich ändern können, wohl aber mich selber. Das war mein Ansatz für das neue Jahr. Bei mir beginnen. Jeden Tag in Ruhe, in Frieden und in Liebe beginnen. Die Angst durfte weiterhin ein Wegweiser sein, für die Höhlen, die zu erobern waren. Doch der Fokus, den übte ich auf das Helle und die Liebe zu lenken. Auf das, was wir sind. Ich wollte Gutes tun, um abends zufrieden zu sein, mit mir und
1: aus mir heraus.
0: Noch immer kamen Helfer hinzu. In den Monaten zuvor war ein weiterer Impuls bei mir angelangt. Aus verschiedenen Richtungen ging die Anregung bei mir ein, dass Reiki mir bei meiner Energielosigkeit guttun würde. Ähnlich wie bei meiner ersten Begegnung mit dem schamanischen Heilen, empfand ich auch bei Reiki zunächst Angst und Respekt. Erklärungen hatte ich auch dafür noch keine. Mit der neuen Erkenntnis der letzten Monate jedoch, Angst als Wegweiser zu sehen, konnte ich schließlich, wenn auch zögerlich, diese Türe ebenfalls öffnen. Eine weitere Suche nach dem Schatz hinter der Angst. Ich fand eine Reiki-Lehrerin und startete bei ihr mit einem Workshop. Erstmal Seelenarbeit und nicht Reiki. Eine kurze und doch sehr besondere Aufstellung brachte mir Erkenntnis, Wahrheit und Anstoß durch ein Bild, das dort im Raum sichtbar wurde. Die Teilnehmer, das Ego, meine Seele und ich. Ich bin ich. Ich fliehe vor meiner Seele. Mit offenen Armen steht sie dort, geben möchte sie, doch nehmen, nehmen möchte ich nicht. Abstand haltend, halb abgewendet, so stehe ich in guter Entfernung, schaue hinüber mit weichen Knien. Liebevolles Verständnis von Seiten der Seele, einfach nur lieben, lieben und geben möchte sie. Und ich, ich
1: habe Angst.
0: Zunächst erzeugte dies ein großes Unverständnis meinerseits. Ich konnte nicht annehmen, was meine Seele, mein Ursprung, das Licht und die Quelle mir Gutes zu geben hatte. Warum konnte ich nicht annehmen? Die Lösung jedoch lag nah. Sie lag in der Erinnerung an frühere Zeiten, in dem Gefühl, mich für meine Eltern verausgabt zu haben. Völligst verausgabt für ein wenig Aufmerksamkeit. Der hohe Leistungsanspruch und die abgelieferten Leistungen, die mir doch nie Liebe und immer nur ein wenig Aufmerksamkeit gebracht hatten. Das alte Gefühl, Unmögliches leisten zu müssen, für noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Meine Anstrengungen, um einen Hauch Gutes zu erhaschen, hatten damals so viel Schmerz mit sich gebracht. Sie hatten mich an meine Grenzen und fast umgebracht. Was also würde ich es mich kosten, das Gute meiner Seele anzunehmen? Ich befürchtete einen Preis, schmerzhaft in unvorstellbaren Höhen. Gutes Bekommen tut weh. Das war die Erinnerung und das war die Angst. Was für ein Irrsinn. Mein menschliches Selbst hatte Angst vor der Güte seiner selbst. So sehr wichtig war sie, diese Aufstellung. Sie war Erkenntnis und Anstoß, genau dieses Bild drehen zu wollen. Das Unglaubliche meiner eigenen Fehlprägung vor den Augen zu haben, half enorm. In diesem Moment war niemand anderes beteiligt. Mit Ego, Seele und mir stand nur ich dort. Dieses Bild war eine wunderbare Motivation, um mich weiteren Herausforderungen zu stellen. Was auch immer noch kommen würde. Lasst mich
1: meine Angst vor mir beenden.
0: Dieses enorme Misstrauen aufgrund vergangener Erfahrungen. Was war das bloß für ein Fundament, auf dem ich lebte? Jahrzehntelang war ich in Erwartung des Schlechten gewesen, ein Fundament gebaut aus Angst und Misstrauen, Druck und Schmerz. Kein Wunder, dass Schulter, Rücken und Geist schlapp gemacht hatten, und ich immer wieder in die Breite gegangen war. Dieses zur Schau gestellte Leben musste irgendwie getragen werden. Ich war an einem wichtigen Kern des Problems angelangt. Gegen diesen war der gedankliche Wechsel der Welt wedelnd begegnen zu wollen machtlos. Ein solides Fundament war es, was fehlte.
1: Nur wenige Wochen vergingen.
0: Lange genug hatte ich gelitten, lange genug hatte ich mich um Heilung bemüht, die Erkenntnis aus der Aufstellung war es, die ich hatte verstehen sollen und ich hatte verstanden. Nun konnte das Universum in Aktion treten und mit ihm meine Reiki-Lehrerin als Übermittlerin. Sie war es, die in Einzelarbeit weiter mit mir energetisch arbeitete. Sie war es, die im Arbeiten das folgende Bild sehen durfte und mir anschließend berichtete. Liebe, Achtung, Respekt und Frieden, ein rot-goldenes Fundament ward mir gegossen aus diesen Qualitäten, gegossen von Mutter Erde und Vater Sonne. Indem mir das Bild mitgeteilt wurde, konnte ich es selber sehen. Ich sah ein Haus, mein Haus als Bild für mein Leben. Mein Haus als mein nach außen sichtbares Ich, meine Lasten und meine Aufgaben. Wie aus übergroßen Kesseln sah ich es rot-golden Das Haus, das ich bisher auf meinen Schultern getragen hatte, hatte endlich sein wahres Fundament gefunden. Ich spürte das unendlich Liebevolle in diesem Geschenk und fühlte mich im selben Moment um so viel leichter. Alles, was ich zuvor selber getragen hatte, durfte abgesetzt werden. Mein Leben tragen und mein Leben leben war einfach zu viel gewesen. Und mit diesem Tag endlich vorbei. Mit einer übergroßen Last weniger. Mit dieser wunderbaren neuen Basis aus Liebe, Achtung, Respekt und Frieden konnte ich nun allem Weiteren begegnen. Tränen der Dankbarkeit rollten meine Wangen hinab, immer wieder, immer neue. Im ersten Monat dieses Jahres, in dem noch viele Wunder folgen sollten. Wenig später nur ging es weiter mit einem Workshop für Wunscherfüllung. Ich nahm einfach alles mit, was ich anbot und mich ansprach. Wie ich es mir versprochen hatte, ich folgte jedem Impuls. Das veränderte Weltbild war ein Wendepunkt und ein Türöffner gewesen. Welche Arbeit mich hinter dieser Tür erwarten würde, davon ahnte ich nichts. Doch ich zweifelte nicht am Weg. Und ich hatte noch immer dieses Ziel. Ich wollte raus aus der Energielosigkeit und allem, was mir in meinem Leben wie ein Hindernis vorkam. Warum also nicht Wunscherfüllung? Wie manifestiere ich mir mein Wunschleben? Ich lernte, dass Freude nötig ist. Freude über die Erfüllung meiner Wünsche, noch bevor sie eintreffen. Ich lernte, dass Bilder hilfreich sind. Visualisiere dein Ziel. Am deutlichsten jedoch blieb diese Aufforderung hängen. Zeige dem Universum, dass du es ernst meinst.
1: Nicht nur träumen war
0: angesagt, sondern sich auch auf den Weg machen. So tun, als ob es keine Hindernisse gibt. Die Umsetzung des Gelernten noch im Kurs brachte eine große Überraschung mit sich. Wir sollten uns einen Wunsch auswählen und die verschiedenen Schritte gedanklich anwenden. Es wäre so offensichtlich gewesen, hätte ich mir Energie gewünscht, Kraft oder Gesundheit. Mein Blick jedoch schwenkte durch den Raum und blieb an einer Engelsfigur hängen.
1: Lass mich ein Engel sein.
0: Niemals zuvor gedacht erschien es mir, unverständlicherweise nicht zu abwegig und die Umgebung sicher genug, um diesen Wunsch auch benennen zu können. Engel sein war mein Wunsch des Tages, ein Wunsch, der mich positiv erschauern ließ, ein Wunsch, der mich mit Fragezeichen zurückließ und ein Wunsch, den ich nicht zum letzten Mal ausgesprochen haben würde. Ein Wunsch aber auch, dem ich nicht viel Aufmerksamkeit schenken konnte. Zu sehr waren diese Tage und Wochen geprägt von einer Achterbahn der Emotionen. Je mehr sich Fortschritte zeigten, umso mehr stieg die Frequenz der abrupten Wechsel an. Wechsel, die mir wichtig sind zu zeigen, weil genau das mein Weg war. Weil genau das eine ermüdende und belebende Herausforderung zugleich war die es sich gelohnt hat, zu bestehen.